0: Wenn die EU jetzt sagt, ja Lukaschenko, wir sperren dem alle Konten, dann lacht er die aus. Dann sagt er, ja, ist mir egal. Als ob ich irgendwas über Banksysteme verschieben würde.
1: Payment and Banking, der Podcast. Aus der Mitte der Fin, und Payment-Branche. Mit eurem Host Kilian Thalhammer.
2: Herzlich willkommen zum heutigen Payment and Banking FinTech-Podcast. Wir haben heute... Ein sehr spannendes Thema, auch ein Thema, das wir jetzt mal von der anderen Seite in den Podcast reinbringen. Meistens ist es ja so, dass wir zuerst Podcast-Themen haben, die danach eine Diskussion anstoßen. Hier haben wir es jetzt erstmal umgekehrt. Wir haben eine Diskussion, die auf unterschiedlichen Medien, sei es Twitter, sei es bei uns auf dem Blog, recht hoch herging, wo wir sehr viele unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen drauf haben. Es geht um das Thema Bitcoin-Cryptocurrencies. Wir haben gedacht, das Thema gibt so viel her, da macht es durchaus Sinn, dass wir das auch nochmal im Podcast aufnehmen und da nochmal die Diskussion ein bisschen weiterführen. Ich habe eine große Runde dabei und würde gerne einfach mal, bevor wir ins Thema einsteigen, mal mit einer Vorstellung starten. Fabio, willst du einfach mal anfangen?
3: Ja, sehr gerne. Fabio, Fabio De Masi, Ich bin stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion und dort finanzpolitischer Sprecher und beschäftige mich auch schon länger mit digitalen Zentralbankgeld, digitalen Währungen, wobei die für mich häufig gar keine Währungen sind, aber dazu kommen wir ja gleich im Gespräch. Genau, danke dir. Nils, machst du weiter? Ja, gerne. Äh, Nils Wischmeier, ich äh,
0: bin freier Journalist, unter anderem Journalistenbüro 3x3 und bei der Süddeutschen. Und ich vermute mal verantwortlich dafür, dass wir heute hier zusammensitzen, wegen meiner
2: Kolumne. Ja, ganz rausreden kannst du dich nicht. <lacht> Philipp, bei dir?
4: Hallo, Philipp Matthalf. Ähm, ich bin auch Journalist. Ich war die letzten äh, zehn Jahre Korrespondent für verschiedene Medien, zuletzt für den Stern in Shanghai und davor in der Türkei. Und seit einem halben Jahr gebe ich einen. Ähm, Krypto-Newsletter raus, der heißt Bling Bling, kann man abonnieren auf blingbling.substack.com, der sich mit den Entwicklungen in Kryptowährungen, vor allem mit Bitcoin, auseinandersetzt.
1: Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
2: Jetzt wollen wir vielleicht mal kurz beim Einstieg. Nils, kannst du vielleicht mal zwei, drei Sätze dazu sagen, was deine Kolumne, also was der Content von deiner Kolumne so ein bisschen ist, was dich motiviert hat, gesagt hat, da muss ich jetzt mal was dazu schreiben. Und vielleicht so ein bisschen, was die Quintessenz ist, dass wir für die Hörer so ein bisschen einen Einstieg in das ganze Thema haben.
0: Ja, ähm, absolut. Naja, die Kolumne ist grundsätzlich ausgelegt, dass ich mich über irgendwas aufregen äh, soll oder über irgendwas meckern soll. Das heißt, so richtig viel Positives ist ja meistens nicht dabei. Wir hatten das Thema Kryptowährungen schon, schon länger irgendwie auf dem Schirm und haben uns äh, immer gedrückt, weil irgendwie nicht der Anlass da war oder weil irgendwie was anderes passiert ist, was irgendwie wichtiger war. Jetzt ging es äh, in der Kolumne darum, dass Elon Musk halt äh, Preise lustig hoch und runter treibt und das fiel halt anlassmäßig sehr lustig zusammen mit... Ja, mit der ersten Gründung eine, eine Art von Verband, sage ich mal, die sich jetzt für mehr grünes Mining einsetzen. Und zusammengenommen habe ich es ein bisschen überspitzt und gesagt, ja, Elon Musk treibt äh, Kurse, äh, es gibt Verbände und ich glaube Coinbase hat in ja der gleichen Woche auch Lobbyisten eingestellt. Gut, äh, wo ist denn der dezentrale Traum der Kryptowährung noch, wenn am Ende alles genauso ist wie äh, bei allen anderen Finanzmarktteilnehmern? Und habe dann gesagt, ja gut, unter den Umständen ist der Traum, den Bitcoin mal hatte, nämlich dezentral und unabhängig von allem anderen zu sein, einfach tot. Und das, sage ich mal, ist bei Twitter speziell und auch per Mail mir relativ heftig entgegengeschlagen. Jetzt nicht unschön, aber schon wesentlich mehr Reaktionen als sonst. Was, glaube ich, auch so ein bisschen in der Community liegt. Und das war der Einstieg. Und da bin ich unter anderem mit Philipp Mattheis sehr stark ins Gespräch gekommen, ja, und im Moment, wo Fabio De Masi retweetet hat, bei zigtausend Followern, war sowieso vorbei.
1: Banking Circle, ein Anbieter von Finanzinfrastruktur, unterstützt den Podcast von Payment and Banking. Als volllizenzierte Bank bietet Banking Circle Zahlungsdienstleistern und Banken einen direkten Zugang zu lokalen Zahlungssystemen in vielen Ländern. Umgehen Sie alte IT-Strukturen, um globale Zahlungen schneller und kostengünstiger für Ihre Kunden bereitzustellen und Ihr Geschäft auszubauen. Die innovative Technologie von Banking Circle ermöglicht es, Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größenordnung Chancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen. Von Mehrwährungskonten bis zu Echtzeitdevisenhandel, von internationalen Zahlungen bis zum lokalen Clearing – sie sind schnell, kostengünstig und sicher. Sie erhalten alles aus einer Hand, damit Sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können. Banking Circle, der Finanzinfrastrukturanbieter, auf den Sie sich verlassen können. Erfahren Sie mehr unter BankingCircle.com
2: Ja, da war es ein bisschen out of control. Fabio, was hat dich denn motiviert? Was war denn dein Trigger zu sagen, da gebe ich jetzt auch mal ein Statement dazu ab oder da retweete ich das oder mische ich mich auch in die Diskussion ein? Gab es den singulären Trigger oder war es das Thema an sich?
3: Nee, das ist so wie häufig bei Twitter. Man sitzt da vielleicht gerade in, in Jogginghose und liest was Interessantes. Ich war übrigens gerade in der häuslichen Quarantäne wegen einer nicht aufschiebbaren Auslandsreise und ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema, Auch habe auch schon selber eigenständige Tweets dazu abgesetzt und ganz ähnliche Reaktionen wie Nils geerntet und ich fand den Artikel einfach gut und interessant und lesenswert. Also da stand kein besonderes Motiv dahinter. Ich war von daher auch nicht über die Reaktionen überrascht. Ich kenne das übrigens aus einem ähnlichen Kontext. Ich bin ja auch stark mit dem Wirecard-Skandal befasst und da war es häufig ähnlich, dass wenn man ein kritisches Wort zu Wirecard verloren hat, dann hat man ganz heftige Reaktionen in den sozialen Medien geerntet, was auch daran lag, dass natürlich es natürlich Leute gab, die zum Beispiel Wirecard-Aktien gehalten haben und dachten, ich rede jetzt ihre Altersvorsorge schlecht. Und ähnlich ist das, glaube ich, auch in der bitcoin Community, nur dass da etwas dazukommt, nämlich, dass es dort auch ja, eine Philosophie dahinter gibt oder auch ja, eine ideologische Basis dahinter gibt, also äh, zum Beispiel die österreichische Schule, äh, wo es einfach auch um die Frage geht, was ist eigentlich äh, Geld und wie funktioniert unser Geldsystem? Und äh, da gibt es eben richtige, ich sage das jetzt, ich meine das nicht, abwerten Hooligans auf dem Spielfeld, ich finde das aber nicht schlecht. Also ich finde das gut, weil wir viel zu wenig darüber nachdenken, was eigentlich Geld ist, wie unser Geldsystem funktioniert. Und es gibt ja auch an dem regulären Geldsystem, an der Geldschöpfung der Banken, da gibt es ja durchaus auch Probleme, die, sage ich, Zentralbanken seit Jahrzehnten versuchen, in irgendeiner Weise in den Griff zu bekommen. Und deswegen ist das ein guter Anlass für eine Diskussion. Ja,
2: auf jeden Fall. Philipp, wie bist denn du zu der Diskussion gekommen und was war so dein erster, äh, deine erste, sagen wir mal, spontane, vielleicht auch emotionale Reaktion auf die Diskussion, auf den Artikel und auf dem, was da, alles, was da alles so abging?
4: Also, ich glaube, zum einen muss ich sagen, ich glaube, dass die Schärfe der Diskussion weniger dem Thema geschuldet ist als dem Medium. Das merken wir jetzt ja auch gerade, wo wir hier zusammensitzen. Das hört sich schon alles ein wesentlich differenzierter an. Äh, auch von meinen beiden Vorrednern noch was sie sonst so von wie sie sonst so twittern. Ich glaube, das ist so ein bisschen den Medien geschuldet, dass, dass Twitter halt unglaublich polarisiert ähm, und, ähm, und dass man da halt auch viele so Art so Camps dann hat. Und wenn man dann einmal in so ein Vernessen nest reinsticht, ähm, dann, dann fliegt es einem halt so leicht um die Ohren. Also ich kenne das als Journalist bei anderen Themen auch. Ähm, ich, ich würde es jetzt nicht gleich mit Wirecard in eine Kiste schmeißen, da können wir auch noch drüber reden. Aber ich finde so die Assoziation gleich am Anfang zu machen, finde ich, finde ich auch schon nicht ganz so okay. Aber okay. Ich, ich würde mal, ich würde es mal anders, was ich, was ich schon verstehe, ist, wenn man ein bisschen länger sich mit Bitcoin beschäftigt, dann hat man das wirklich das Gefühl, dass sich, dass sich die, die Kritik daran alle vier Jahre wiederholt. Und ich kann es mal so kurz erzählen, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Um ähm, das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen. Ich habe mich 2013, 2014 ähm, zum ersten Mal mit Bitcoin beschäftigt und ich bin, wie so viele auch, und Fabi, da gibt es ja völlig recht, und über, über Spekulation dazu gekommen. Also ich habe, ich habe damals, da gab es 2013, 2014 gab es so die ersten Artikel, waren wenige, aber mich hat damals, ich, ich habe damals Bitcoin nicht wirklich verstanden. Ich habe ein zwei Bü Bücher drüber gelesen. Das Einzige, was mich äh, was mir so eingeleuchtet ist von Anfang an, ist so, es gibt nur 21 Millionen, das Angebot ist begrenzt, die Nachfrage ist potenziell riesig, ähm, das hört sich für mich nach einem guten Investment an. Ja? Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert. Und dann habe ich so den ersten, den ersten hype ja? also da ging es von 200 auf 1200 und dann wieder so auf 300, 400 zurück. Den habe ich eigentlich komplett verpennt. Also da habe ich, ich habe mich nicht drum gekümmert. Ähm, habe auch wenig drüber gelesen. Hin und wieder mal einen Artikel im Economist drüber. Und dann beim zweiten Halbzyklus ging das halt von, damals ging es von 1.000 Dollar auf 20.000, 2017, 2018. Und da war ich natürlich, muss ich, also muss ich mal sagen, war ich total im Spekulationslieber. Ich habe damals hat das total ganz so, wow, was ist da los? Wie kann das funktionieren und so weiter. Und ähm, das interessante war dann aber, dass ich eigentlich dann erst, dass die als die letzte Blase geplatzt ist, also Januar 2018, habe ich angefangen mich intensiv damit zu beschäftigen und, ähm, und erst da würde ich sagen, 2018 habe ich so irgendwie so eine Idee bekommen, was das eigentlich ist und, und ich, seitdem bin ich so fasziniert davon und, ähm, und jetzt hat man so, sage ich mal so, als Bitcoiner, so hat man so den Eindruck, so hey, wow, es hat echt lang gedauert, also ich glaube, ich rede jetzt für sehr viele, ja, also es hat echt lange gedauert, bis ich das kapiert habe. Also es war ein Prozess von Monaten ungefähr. ich so wirklich, und ich, ich verstehe heute immer noch nicht alles, ja. Und, und ich habe das über mehrere Jahre und, und Zyklen sozusagen begleitet. Und es kommen immer wieder diese äh, Kritikpunkte von Leuten, die gerade erst mal so seit ein paar Wochen oder vielleicht Monaten mit dem Thema zu tun haben. Und... Ähm, und die Kritik ist halt leider meistens auch nicht so wirklich fundiert. Also es gibt einfach so viele Sachen, wo du sagst so, denk einen Schritt weiter und dann meinst du, dass es das Blödsinn ist. Und, und, das ist so, und das ist so für viele Bitcoiner immer dann so ein bisschen ärgerlich. Man sagt so, oh, jetzt geht gerade wieder der Preis hoch, jetzt kommen wir die Artikel, jetzt springen wieder ein paar Journalisten drauf, die sich mit dem Thema nicht wirklich genau beschäftigt haben und bringen wieder so denselben, die Coiner sagen ja immer so FAT, also FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. So immer wieder wird so dieselbe, dieselbe Sau durchs Dorf getrieben. Und das kann ich schon nachvollziehen, dass das beim einen oder anderen dann auch so ähm, ein bisschen
2: zu emotionaler Reaktionen ausruft. Und, ähm, und dass das es dann so ruhig in zu Zusammenhang kommt. Wie war denn das bei, 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 bei dir, Nils? Weil es ja so mal auch das Anfangsthema des, ähm, des Artikels ist. Also Thema Volatilität, Thema, äh, Musk schreibt irgendwas und sofort gibt es eine Riesenreaktion. Glaubst du, dass das... Volatilität ist ja im Finanzmarkt nichts Neues. Ja. Es gibt genug genug äh, Themen, wo Volatilität in alle möglichen Richtungen geht, sowohl im Währungsumfeld als auch in ganz normalen, äh, ganz normalen Anlagen. Ja. Also ähm, glaubst du, dass es war wirklich speziell oder siehst du irgendwas Spezielles in der Bitcoin-Welt dazu oder ist es einfach nur, äh, wie Philipp gerade sagt, ein Mechanismus, der a. in der Bitcoin-Welt immer wiederkommt, b. es aber auch in anderen Bereichen der Finanzbranche gibt. Ja. Also man braucht ja nur das Thema Short-Selling und GameStop anschauen und auch das, auch das Wirecard-Thema ist nicht so weit weg. Auch da hat man ja massive Volatilität in alle Richtungen, die durch irgendwas ausgelöst werden, wo auch der eine oder andere sagt, wenn man damit mit vernünftigen Menschenverstand draufschaut, dann ähm, ist da sehr, sehr viel Quatsch dabei. Hm. Ähm,
0: drei Punkte vielleicht dazu. Ähm, zum einen vielleicht kurz auf die Kritik einzugehen über die Kritik an Bitcoin. Ähm, ich glaube, dass sie so alle vier Jahre wiederkommt. Ähm, ich kann verstehen, dass es viele Leute nervt, äh, gerade wenn man selbst investiert ist auch. Ähm, dann kommt wieder dieses Jahr, ähm, geht vielleicht jemand irgendwie der gegen, gegen meine Altersvorsorge vor. Dieses, dieser Trigger muss jetzt gar nicht unbedingt das sein, aber kann. Ähm, ich glaube, viele der Kritikpunkte, die alle vier Jahre oder fünf Jahre wiederkommen, sind halt auch einfach berechtigt. Ähm, deswegen, also wir können die gerne gleich ab. Äh, Klappern, sage ich mal. Und Volatilität ist halt so ein Punkt. Klar, Volatilität gibt es überall. Auch der MSCI World fällt mal, äh, steigt mal. Ähm, aber da ist halt die Streuung eine ganz andere. Im Prinzip ist Bitcoin ja nichts anderes als ein sehr, sehr, sehr sehr kleinteiliger Nischenmarkt mit sehr, sehr großen Playern und dann einer Community, die eher im Verhältnis klein ist, also das Gesamtpaket natürlich groß ist, aber wo der einzelne wo der einzelne Anleger natürlich sehr klein ist. Ähm, wenn jetzt jemand über Nacht ein großes Paket oder zwei große Pakete verkauft, weil er irgendwie auf Peak verkauft, dann fällt halt der Kurs und der Kurs fällt dann halt nicht um 3%, ähm, sondern der Kurs fällt dann halt gerne auch mal um 20% oder 30% oder schwankt in dem schwankt in diesem Volatilitätsding. Und ja, ich kenne niemanden, der in der Finanzwelt, in MSCI World halt irgendwie verkaufen kann und den damit um 20% bewegt. Klar, du kannst Einzelaktien bewegen, GameStop ist das beste Beispiel, aber... Wer mir erzählen will, dass GameStop eine vernünftige Geldanlage ist, braucht gar nicht zu kommen, ehrlicherweise. Und wenn mir dann sagt, dass GameStop ein Zahlungsmittel wäre, gut, da sind wir auf einer ganz anderen Schiene. Und bei Bitcoin ist aber das Gleiche. Es ist halt weder Zahlungsmittel noch Wertaufbewahrungsmittel oder vernünftiges Wertaufbewahrungsmittel in meinen Augen. Und in dem Fall äh, ist die Kritik daran berechtigt. Ich, niemand soll sich, also jeder kann daran anlegen, wo er will. Ich würde Privatanleger niemals ever dazu raten, in Bitcoin zu gehen, wenn sie nicht Spielgeld reinhauen. Und das ist halt was Besonderes.
4: Aber, aber, Nies, Nies, mal, aber das ist so ein Punkt. Also ich, ich kenne keinen Coiner, einschließlich mir, der irgendwas anders raten würde. Also wenn mich Freunde fragen, soll ich in Bitcoin investieren, sage ich immer, ja, mach das, aber mit maximal 5% von der Kohle, die du hast und geh davon aus, dass du alles verlieren kannst. Also das ist ja, ich meine, du, du kritisierst jetzt vielleicht andere Leute, die gibt es vielleicht auch, die sagen hier all in und nichts anderes und so weiter, aber also ich, ich kenne jetzt niemanden, der halbwegs vernünftig ist, der sagt, ähm, der sagt, du musst das jetzt hier zu alt. Also es ist uns, glaube ich, allen bewusst, dass es sehr riskant ist und hochvolatil ist. Aber das ist so. Du würdest schon sein, dass es ein Spekulationsobjekt ist. Du
0: würdest schon sein, dass ein Spekulationsobjekt ist, Bitcoin. Es
4: ist es auch. Also Bitcoin ist für mich ganz, ganz viele Sachen und das ist Schiller für mich. Das ist, ähm, es ist mal Spekulationsobjekt, mal ist es Währung, mal ist es digitales Gold, mal ist es, ist es ein nicht zensierbares Netzwerk, also es ist, ist ich, ich tue mir sehr schwer zu definieren, was es eigentlich genau ist, aber man kann es als Spekulationsobjekt benutzen und dann würde ich aber auch jedem raten, mit Augenmaß und äh, Vorsicht und tu da nicht mehr rein, als du, als du nicht leisten kannst, zu verlieren.
3: Ich glaube, da sind wir genau an dem Punkt, weil die klassischen Reaktionen, das mag jetzt am Medium liegen, die ich lese zum Beispiel auf Twitter, da gibt es immer ähm, diesen äh, Satz, der ist sehr beliebt in der Bitcoin-Community, be happy to stay poor oder irgend sowas sinngemäß. Also, ähm,
4: have fun staying poor. Äh, ja. Genau, have
3: fun staying poor. Ähm, also, äh, ja, habt doch Spaß dabei, arm zu bleiben. Und es wird sozusagen suggeriert, dass alle mit Bitcoin reich werden könnten, also in den sozialen Medien. Das ist ein ganz anderes Statement, als zu sagen, okay, ähm, ich muss irgendwie äh, gucken, ob das für mich jetzt vielleicht auch ein Spaß, ein Spielgeld oder was auch immer ist, weil allein schon die Tatsache, und da fängt es ja an, dass Bitcoin natürlich begrenzt sind, schließt ja schon logisch aus, dass wir das alle machen können. Ähm, also weil einfach das Angebot gar nicht da wäre, zum Beispiel. Ähm, als erstes Du musst so, ja
4: keinen ganzen Bit, also du glaubst, dass weil jeder nur einen einzigen Bitcoin besitzen kann, oder
3: Nee, ich glaube einfach, weil ähm, von der Beschaffenheit her etwas, was auf Knappheit basiert, nicht eine Lösung ähm, für alle Menschen sein kann. Und genau da kommen wir an den Punkt. Also was ist eigentlich die Aufgabe von Währung? Richtig, es gibt Finanztitel, die sind volatil. Aber gerade bei Währung sind Zentralbanken bemüht, dass äh, sie diese Volatilität etwas beschränken. Ich habe in Südafrika gelebt. Ich weiß ja genau, welche was Währungsschwankungen zum Beispiel für Auswirkungen haben auf wirtschaftliche Entscheidungen jeden Tag und wie viele Probleme es bereitet, wenn die Volatilität zu groß ist. Das bedeutet zum Beispiel aus meiner Sicht, nicht, dass man deswegen gegen Bitcoin automatisch sein muss, aber es bedeutet, dass Bitcoin zum Beispiel für mich kein effizientes Zahlungsmittel und auch keine Währung ist, um den ersten Punkt hier zu setzen, weil es ist ja schon von der Logik her, also es wird zum Beispiel gesagt, ja, weil das Angebot begrenzt ist, kann das ja im Kurs nur steigen in der langen Frist und zwischendurch gibt es halt viel Neues, ja, also gibt es sozusagen Schwankungen. Jetzt, wenn ich dieses Statement akzeptieren würde, was ich übrigens nicht tue, aber wenn ich es jetzt mal für einen Moment akzeptiere und sage, das kann ja eigentlich ja immer nur nach oben gehen, dann ist doch klar, dann bin ich ja bescheuert, wenn ich Bitcoin zum Beispiel für meinen Konsum verwende, dann bleibe ich ja sozusagen ich drauf sitzen ja. und ja. versuche abzuwarten und die Aufgabe eines Zahlungsmittels ist ja ähm, auch Transaktionen zu ermöglichen und jetzt sagen äh, irgendwelche fancy Vertreter, da gibt es ja verschiedene Geldtheorien, österreichische Schule, ja ist doch super, funktioniert doch auch, weil dann wird die Cola ja immer billiger für dich, weil dein Bitcoin immer mehr wert wird. Ja, aber das Problem ist, die Leute wollen ja nicht Cola kaufen damit, sondern wollen sozusagen Vermögen aufbauen und dann sagen die Bitcoiner, ja und am Ende machen wir Cash out. dann tauschen wir das alles um in US-Dollar. Ja, aber was ist dann sozusagen der Sinn des Ganzen? Dann kann ich nicht behaupten, dass Bitcoin eine Währung ist. Die Blockchain und die Kryptotechnologie hingegen, die finde ich durchaus sehr spannend. Die bietet auch viele Anwendungsgebiete. Das ist ein Unterschied, den ich machen würde. Die ist auch interessant für öffentliche Güter, für digitale Zentralbankwährung und ähnliches. Aber dafür brauche ich nicht ein so ineffizientes Zahlungsmittel, was dann auch noch eine solche Energiebilanz hat. Das finde ich einfach, das brauche ich nicht. Ich habe auch andere Dinge, die begrenzt sind, Öl, Gold oder andere Dinge, in die meinetwegen Wertanlagen stattfinden. Aber wir wissen auch sehr genau, dass zum Beispiel wir aus guten Gründen Gold nicht mehr als ähm, unser tägliches Zahlungsmittel verwenden, weil es sich zum Beispiel nicht anpassen kann den Bedürfnissen der Wirtschaft. Und natürlich, das ist mein letzter Gedanke, hat das Geldsystem, wie wir es jetzt haben, auch enorme Probleme. Also das besondere Potenzial unseres jetzigen Geldsystems, dass die Banken quasi per Knopfdruck Geld schaffen, das wird ja nicht gedruckt, sondern per Knopfdruck geschaffen, ist ja dass sie, sage ich mal, Investitionen damit finanzieren können, aus dem, aus dem Nichts, wo das Geld noch quasi gar nicht da ist, die Gewinne noch gar nicht da sind von morgen und das hat natürlich auch ein enormes zerstörerisches Potenzial, weil auch viel zu viel Kredit geschaffen werden kann und das ist ein Grundproblem der Geldpolitik, mit dem sich Zentralbanken seit Jahrzehnten herumschlagen und dann wurden die Finanzmärkte liberalisiert und es gibt verschiedene politische Antworten darauf und es gibt eine ganze Menge an Dingen, die ich, also ich bin der Letzte, ich bin dafür bekannt, dass ich die Banken kritisiere, aber Bitcoin ist dafür eben keine Alternative, weil es dieses Problem ja überhaupt nicht löst, weil zum Beispiel dieses Potenzial, sage ich mal, der, der, der Kreditschöpfung ähm, einfach schon allein dadurch, dass eben Bitcoin begrenzt ist, ähm, sehr stark eingeschränkt wird. Und deswegen brauchen wir meines Erachtens andere Antworten darauf.
4: Deine Kritik an, dem an dass Bitcoin nicht das ideale Zahlungsmittel ist, ähm, die, zumindest jetzt noch nicht ist, dem, dem, dem glaube ich, stimmen wir auch alle Bitcoiner zu. Also das ist uns sehr ja allen irgendwie klar dass das momentan zu, ähm, zu volatil ist und dass es sich ähm, bestimmt auch in der jetzigen Form, in, in dieser Base-Layer-Form, sich nicht als, ähm, als Zahlungsmittel im Alltag eignet. Ich glaube, das ist aber auch dieses Narrativ, dass Bitcoin das ist, das ist aber auch schon irgendwie länger, ist auch echt schon immer so ein bisschen durch. Also für mich ist Bitcoin, ähm, ich würde es am ehesten beschreiben als eine Art digitales Gold mit so einem kleinen star faktor drin. Also ich finde, das, das trifft es eigentlich am besten. Und wenn du jetzt zur Kreditschöpfung, äh, hast du auch mal Sachen gesagt, die, 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 wo ich dir eigentlich total zustimme bei allen Sachen. Genau so ist es. Also ich glaube, ich glaube aber übrigens, dass wir den Punkt ähm, schon lange erreicht und überschritten haben, wo zu viel Kredite in der Wirtschaft sind. Das sieht man ja auch äh, an allen Zentralbankbilanzen, gerade im, im vergangenen Jahr, die nach oben geschnellt sind. Und ähm, es gab sehr wohl mal ein Finanzsystem, was auf einer, auf einer knappen Währung äh, beruht hat. Das war der Goldstandard. Und der wurde 1971 abgeschafft. Also das ist jetzt nicht so. Und seitdem eigentlich erst gibt es sowas wie eine, wie eine Fiat-Währung seit also 1971, wo wir keinen Anker mehr haben. Und nun gibt es eben schon einige Leute, die sagen, ob das jetzt so die, die, die bessere Alternative ist zu einem, also einem Fiat-System, in dem die Geldmenge permanent ausgeweitet wird. Also da, darüber kann man diskutieren das ist, oder darum muss man diskutieren. Und, was ich an der Bitcoin-Szene insgesamt sehr sympathisch finde, dass ich merke, einschließlich mir selbst, dass es unglaublich viele Leute gibt, die über Bitcoin angefangen haben, überhaupt über solche Sachen nachzudenken. Und was ich an Bitcoin wahnsinnig sympathisch finde, und ich, ich glaube, da sind wir uns auch irgendwie so vom, vom Grundgedanken total nahe. Also wir alle, ich meine, Bitcoin wurde ja geschaffen als Kritiksystem, am, am, als Kritik am, am Bankensystem. Und jetzt entsteht da eine dezentrale, freie ähm, Alternative zu diesem System, dass sich quasi eine Art Graswurzelnetzwerk, was sich ausbreitet, was auch news, gebe ich dir auch völlig recht, noch äh, Konzentrationen hat. Ja? Du hast Konzentrationen in meinem Bereich, du hast die Wales, die sehr viele besitzen. Aber im Großen und Ganzen ist das, finde ich, also für mich ist das eine der faszinierendsten Entwicklungen in der Finanzhistorie. Sowas hat es eigentlich noch nie gegeben. Das ist so ein bisschen wie wenn Leute sich auf einmal vor 5000 Jahren darauf einigen, hey, wir finden Gold irgendwie geil. Gib mir doch, äh, gib mir doch fünf Fische und ich gebe dir ein Stückchen Gold. Und auf einmal fangen an, fallen alle Leute an, Gold zu geil zu finden. Ja, als, als, als irgendwie, ich sage es nicht mit als Währung. Ja, dafür ist Gold auch zu, zu klobig, zu groß. Dafür ist vielleicht auch Bitcoin ein bisschen zu langsam. Aber es entsteht was, wo sich Leute gemeinsam äh, darauf einigen, dass es Wert hat. Und jemand, wer immer das auch war, hat ein System geschaffen, das funktioniert. Es funktioniert hinsichtlich dessen, dass es Identität im Internet geschaffen hat. Also man hat dieses, man hat diese, 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 Knappheit, diese Begrenztheit, diesen Wert von der physischen Welt ins Digitale über, ähm, übertragen. Und ich finde das einfach, ähm, ich, ich, also ich, ich gebe euch beiden auch völlig recht, dass es gewisse Probleme bei dem Ganzen gibt, aber ich finde erstmal ist das so eine unfassbar faszinierende, faszinierende und, und einzige Art. Würde ich dir auf
0: jeden Fall zu stimmen. Ich meine, es ist ja auf jeden Fall so, dass Bitcoin und die Bitcoin-Revolution auch in den letzten Jahren halt auch viel bewegt hat. Also die Europäische Zentralbank und auch andere würden ja niemals über einen digitalen Euro nachdenken, ähm, wenn sie nicht die Konkurrenz durch, durch eine Kryptowährung sehen würden. Sei es jetzt irgendwie ähm, die Facebook-Währung, die sich dann an den Dollar koppelt, sei es Bitcoin, sei es, sei es ähm, irgendeine andere Währung, äh, sei es der Dogecoin von mir aus. Ne? Ähm, aber am Ende. Ähm, finde ich es halt sehr interessant, weil es ist halt ein, ein Experiment, aber dieses Experiment wird halt oftmals für viel mehr verkauft, als es irgendwie ist, also es war mal die Idee, ja, Bitcoin ist die Währung der Zukunft, ich glaube, da sind wir uns alle irgendwie jetzt so, habe ich so die letzten äh, 25 Minuten verstanden, relativ einig, dass Dadurch, dass es A zu langsam ist ähm, und ähm, in seiner Begrenztheit irgendwie wahrscheinlich nicht funktionieren wird, vielleicht als Zahlungsmittel. Aber da passiert auch
4: was, ne? Also Stichwort Leiten Netzwerk und so weiter, das ist ja auch alles im Fluss. Das ist ja nicht Nein, so, dass das absolut, absolut. Ist. Also da, da,
0: ja. da passiert einiges, ähm, ne? Genau, also ak aktuell würde ich sagen, ist es halt keine Währung. Aktuell ist es auch irgendwie für Vermögensaufbau äh, nicht mehr als halt irgendwie ein kleiner Prozentanteil, wie halt irgendein anderer Nischenmarkt. Und dann bleibt am Ende vielleicht das übrig, was du sagst, nämlich irgendwie ein digitales Gold, das aber, und das ist weiter, weiterer Kritikpunkt dann wiederum, sehr abhängig ist von einigen großen Firmen äh, oder beziehungsweise einigen großen Bitcoin-Haltern, äh, Wales, wie du sagst. Und ich finde, klar, es ist irgendwie im Fluss und es verändert sich. Aber äh, die Rolle von Journalismus oder von den Leuten, die irgendwie drauf gucken, muss sein, das A relativ objektiv zu betrachten und b natürlich diese Kritikpunkte auch immer wieder anzubringen, weil das ist ja die Idee von, von Journalismus, dass man halt sagt, hier läuft irgendwas nicht ganz richtig oder hier gibt's Kritik und die zeigt man halt auch. Ob es sich in 20 Jahren irgendwie mal anders entwickelt, dass Bitcoin oder einer der Folge, Folgewährungen oder Folgeentwicklungen äh, ein tatsächliches Zahlungsmittel wird. Kann sein, aber im Prinzip sehe ich Bitcoin mehr als ein Experiment, das, das Banken dazu bringt, sich irgendwie zu verändern. So ein bisschen wie es äh, vielleicht Fintechs geschafft haben, dass Banken ein vernünftiges Online-Banking mittlerweile haben. Trotzdem, klar, so ein Claner ist jetzt halt so groß, dass du denkst, ja, das, das wird was richtig, richtig Gigantisches. Aber den Großteil der Kunden in Deutschland ist halt trotzdem immer noch bei einer Bank. Und die sind digitaler geworden und die sind besser geworden. Und genauso würde es sich wahrscheinlich auch mit den Kryptowährungen verhalten. Und was ich besonders äh, schwierig finde an Kryptowährungen, ähm, aber dann, da würden wir jetzt einen Themenshift machen, ist halt die Frage der grundsätzlichen Idee, nämlich, dass es etwas Dezentrales ist, ist gut. Und dass etwas Anonymes ist, ist in vielen Fällen auch gut, bietet aber auch extrem viel Angriffsfläche, oder Nutzungsfläche, besser gesagt, äh, für alle möglichen kriminellen Aktivitäten. Das wäre aber nochmal ein neues Thema, was wir aufmachen. Ich weiß nicht, äh, Kilian, ob äh, du noch was anderes auf den Zettel
4: hast. Wir, wir können ja, wir können ja, also, also, aber ich würde ganz, ganz noch kurz einhalten. Wir, also darüber kann man ja auch sprechen, aber ich finde, das ist zum Beispiel jetzt einer, auch weil du, weil du nochmal die Berichterstattung angesprochen hast. Also, worüber halt sehr viel berichtet wurde in den vergangenen Monaten, war die CO2-Bilanz von von Bitcoin. Und das finde ich wurde sehr verkürzt und teilweise auch einfach, teilweise einfach auch falsch dargestellt. Inwieweit? Ja, das ist das eine zum Thema Berichterstattung. Ich, ich gehe kurz noch drauf ein. Und dann wird sehr viel darüber geredet, dass man es potenziell als, äh, Falschgeld, Schwarz, äh, Schwarzgeld, sorry, Schwarzgeld, Geldwäsche nutzen kann. Ja, kann man. Wie man halt Cash und Gold und was weiß ich was auch dafür nutzen kann. Jede Technologie hat eben auch Anwendungsfälle, die nicht so gut sind. Und worüber aber wahrscheinlich worüber fast gar nicht berichtet wird, ist, wie wichtig äh, Bitcoin für äh, viele Menschen außerhalb der westeuropäischen Wohlstandswabbel ist. Also zum Beispiel in der Türkei habe ich äh, Inflation von, von 20 Prozent ähm, selbst miterlebt. Und da brauchst du den Leuten überhaupt nicht lange erklären, warum Bitcoin gut ist. Das haben die innerhalb von zwei Minuten sagen, die, ja okay, geil, kaufe ich. Genauso wie sie übrigens auch Gold kaufen dort weil sie wissen, weil sie weil sie das Vertrauen in die staatliche Währung nicht haben. Und in China das ist es ein anderer Fall. In China darfst du einfach nur ähm, eine bestimmte, äh, darfst du pro Jahr nur 50.000 Dollar ähm, außer Landes bringen. Das nutzen halt damals, zumindest damals, mittlerweile geht das dann noch sehr schwer, aber damals haben das sehr viele Leute genutzt, um, äh, um Geld außer Land zu bringen. Und, und dann hast du jetzt der Fall El Salvador. Ich, ich glaube übrigens auch nicht, dass, dass jetzt Bitcoin hier das, das Zahlungsmittel in El Salvador werden. Also das, glaube ich, ist, ist tatsächlich auch sehr viel Hype gerade da. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du, dein, dass, dass du deinen Kaffee jetzt in dem Starbucks mit, äh, mit Bitcoin bezahlst. Aber was, was total wichtig ist, und worüber total wenig gesprochen wird, sind halt, ähm, dass 20 Prozent der Wirtschaftsleistung von El Salvador von Leuten kommt, die außerhalb ähm, des Landes arbeiten und Geld nach Hause schicken. Genauso wie es in den Philippinen passiert, ähm, die, in, äh, die in Hongkong arbeiten. Und dafür ist Bitcoin oder zumindest das Lightning-Netzwerk eine absolut hilfreiche ähm, Innovationen. Und den Leuten brauchst du auch, diesen Leuten brauchst du nicht lange erklären, warum, warum das eine super Erfindung ist. Und darüber muss ich schon sagen, darüber lese ich eigentlich nur auf Blogs und auf Szene-Podcasts was. Und das wird eigentlich in der, und ich, ich habe es aus eigener Erfahrung auch erlebt. ja Aber es findet halt leider einfach kaum Eingang ja. äh, in, die, in die großen Medien. Und da wird dann immer mhm. wieder nur über die, wird immer nur wieder die durchs, Dings, äh, durchs Dorf gejagt. Und so, oh, man könnte es auch im Darknet benutzen, und, ähm, An der Stelle möchte ich schon
0: kurz schief. Werbung machen. Ähm, es wurde ja gefordert, dass man sich mal El Salvador anschaut. Äh, haben wir bei der SZ dann auch gemacht und unseren Korrespondenten äh, darauf angesetzt. Kann man ja, im Netz finden, sage ich mal. Können wir verlinken.
2: Fabio, wie siehst du denn diese? Also wir haben ja jetzt sehr breit äh, viele, viele Aspekte von, von, von Bitcoin, sagen wir mal, besprochen. Also A, die Diskussion, was ist es überhaupt, was ja, immer noch so ein bisschen schwammig ist. Äh, fünf Leute, sechs Definitionen, was es wirklich ist. Wahrscheinlich muss ich es auch noch entwickeln. Auch diese, sagen wir mal, Informationsasymmetrie, die man hat, über manche Themen wird sehr stark berichtet, andere Themen fallen irgendwie unter den Teppich. Wie glaubst du, dass man da auch, vielleicht auch von der politischen Ecke mal drauf geguckt, mehr Klarheit und Einfachheit reinkriegt? Weil meine persönliche Meinung ist, ein Problem dieser ganzen Diskussion ist, dass es so viele Aspekte hat, äh, wo sehr schnell viel vermischt wird, was wir, glaube ich, jetzt in der Diskussion auch sehen. Da gibt es so viele Aspekte, Technik, Umwelt, was ist es eigentlich, äh, Spekulationsobjekt, Volatilität und so weiter. Ich glaube, das muss man irgendwie kleinteiliger machen oder wie ist da deine Sicht drauf? Es geht
3: darum, dass wir natürlich Umbrüche haben mit einer Technologie und die hat interessante Anwendungsfälle. Also, dass ich quasi ähm, ein Buchhaltungssystem, zum Beispiel, das die Banken führen einfach äh, über ein dezentrales System automatisch abwickeln kann. Das ist, mag ein Effizienzgewinn sein, dadurch löse ich aber noch nicht viele der wirtschaftspolitischen Probleme, die Leute haben. Also dass zum Beispiel Leute, ähm, nur um das noch mal kurz zu sagen, dass Leute in Südafrika zum Beispiel nur zu exorbitant hohen Zinsen Kredite bekommen, das hat etwas mit der dortigen Währung zu tun, mit der hohen Konzentration im Bankenmarkt und vielen anderen Dingen. Die löse ich aber nicht automatisch über Bitcoin, sondern dass Bitcoin oder ich sage jetzt mal die Blockchain, die Kryptotechnologie bieten eben Anwendungsfälle, die zum Beispiel auch Zentralbanken nutzen können. Aber das Problem, dass sozusagen Menschen nicht an Kredite kommen oder so, all das löse ich nicht mit, mit Bitcoin, weil sagen die Tatsache, dass Menschen zum Beispiel hohe Zinsen in Südafrika zahlen, hat erstmal per se nichts damit zu tun, nur, dass sie jetzt bei Banken Kredite aufnehmen müssen. In Deutschland haben wir ganz niedrige Zinsen und es gibt auch Banken. Also sondern das hat etwas mit der jeweiligen Konfiguration des Währungssystems zu tun. Und diese Probleme, die gehen nicht einfach weg, weil ich eine andere Technologie nutze. sondern die da, da würde ich dir widersprechen. Ja, sag mal. Also da muss, da muss,
0: da muss ich sagen, äh, das ist auch überhaupt nicht die Aufgabe von, von Bitcoin. Äh, weil Bitcoin ist ja an sich erstmal eine digitale Währung und heißt ja nicht, dass das ganze System sich grundlegend verändert, nur weil, nur weil du eine digitale Währung als Alternative quasi hast. Nein, das also ist ja auch, auch gar nicht,
3: das, das ist, ja. da stimme ich dir zu. Das ist ja auch gar nicht, ähm, sagen, meine Kritik an Bitcoin. Nur die Frage war ja, was können wir daraus jetzt für die Wirtschaftspolitik lernen? Und mir geht es einfach nur darum, zu sagen, die Probleme in der Wirtschaftspolitik, die bestehen auch mit oder ohne Bitcoin weiter fort, die ganz grundsätzlichen Probleme. Das ist nicht meine Kritik an Bitcoin, sondern ich sage einfach, dadurch, dass Bitcoin jetzt auf den Markt tritt, lösen wir nicht all diese Probleme. Aber was wir machen können, ist natürlich bestimmte Technologien nutzen und natürlich ist es zum Beispiel ein ganz großes politisches Problem, wenn jetzt immer mehr Leute weiß ich mit dem iPhone an der Supermarktkasse zahlen oder Facebook in den Finanzmarkt drängt entsteht dann eine neue Marktmacht und dann kann es sinnvoll sein, dass Zentralbanken sagen wir schaffen sowas wie digitales Cash nicht als Ersatz für Bargeld sondern zusätzlich wo wir unser eigenes Datenschutzniveau durchsetzen können wodurch wir auch Marktmacht ein Stück weit begrenzen können und das ist eine sehr sinnvolle Diskussion also ähm, die die führe ich selber seit Jahren ähm, und äh, das ist eine sinnvolle Diskussion aber dafür muss ich nicht Bitcoin zu meinem neuen Top-of-the-Pops äh, jetzt Zahlungsmittel oder so erklären.
4: Ich sehe das völlig anders. Und ich glaube, so sind ein paar Sachen einfach auch schlichtweg falsch. Also ich glaube schon, dass Bitcoin, weil es in seiner Menge begrenzt ist, äh, das Wirtschaftssystem, das Geldsystem komplett revolutionieren wird. Und wir würden sowas Ähnliches bekommen, wie wir im 19. Jahrhundert bis äh, 1971 gehört. Wir werden sowas Ähnliches bekommen, wie eine Art Goldstein. Bitcoin wäre der Base-Layer, ist das Gold, was in den, in den, in den Safe der Zentralbank liegt. Und darüber hinaus wird es sowas geben wie ein Second Layer, so eine Art ähm, Lightning Network, wo du bezahlen kannst. Und das ist technisch auch möglich. Es ist sogar besser als der Goldstandard, weil die Zentralbanken nicht mehr darüber lügen können, wie groß die Bestände in ihren Ressourcen sind.
3: Aber der Goldstandard hat doch nie wirklich funktioniert. Genau deswegen wurde er aufgegeben. Ja, der
4: Goldstandard hat eigentlich recht gut funktioniert und eigentlich schon hat er länger funktioniert, als das Fiat-System funktioniert. Ja mal weiß, also also, Nein, also,
3: also was der du ja Bildung vorhin angesprochen hast, Du hast gesagt, in den 70ern sind wir vom Goldstandard weggegangen und das stimmt, aber der war ja nur noch ja, eine und reine und Fiktion, der, weißt du, warum abgeschafft wurde? es wurde sagen, der weißt US-Dollar du, die Parität angepasst, um den Krieg der
4: USA zu finanzieren, ja, ja, aber das ist doch jetzt nicht so, du sagst, er hat nicht funktioniert, ich sage, er hat nicht funktioniert, weil, weil ein Krieg funktioniert, den du als Linker wahrscheinlich auch grundlegend ab, ablehnen würdest, ich bin ich mir ganz sicher, ja. Und das ist halt schon nochmal ein Vorteil, also das ist ein Problem des Geldsystems, ja, aber das, dass Regierungen, Zentralbanken momentan in der Lage sind, Geld aus dem Nichts zu schaffen und damit bestimmte Dinge zu finanzieren. Jetzt haben wir hier in Westeuropa ein, ein sehr großes Vertrauen, wir haben eine Demokratie, wir haben ein relativ großes Vertrauen in unsere Politik. Deswegen haben wir auch das Vertrauen, dass die Verantwortung, dass die verantwortlich mit den neu geschaffenen, aus dem Nichts geschaffenen Werten umgehen. Ob sie das tun, kann man auch noch lange darüber diskutieren. Ja. Es gibt auch viele Leute, die sagen: Aufgrund der niedrigen Zinsen, aufgrund der ganzen qi programme die seit 2008 laufen, äh, sehen wir gerade eine unglaubliche Wertsteigerung in Immobilien und in Aktien. Äh, dadurch geht die Schere zwischen Arm und Reich auf. All das wäre in einem, äh, in einem System mit einem stabilen Wert, das würde so nicht geschehen, könnte sogar überhaupt nicht geschehen. Wäre.
3: Da würde ich eben widersprechen, weil also ich glaube.
4: Du weißt ja auch, es gibt ja ganz viele auch andere Staaten, in denen in denen das Vertrauen in die Zentralbank überhaupt nicht so groß ist. Hier Türkei. Und da wird mit einer, mit einer expansiven Geldpolitik Absolut. werden Ersparnisse Absolut. von von Meistens, und das trifft am allerhärtesten die Mittelschicht und, äh, und natürlich dann ärmere Leute, du kannst eigentlich was nicht mehr sparen. Und Bitcoin schafft für diese Leute einen Ausweg. Das ist ein Exit.
3: Ja, da würde ich zum Beispiel widersprechen, weil ich habe ja in Südafrika gelebt und dort gibt es viele Menschen, die haben überhaupt keinen Strom, um, um mal erstmal anzufangen sozusagen mit der mit der, mit der ganz grundsätzlichen Problematik. Und deswegen diskutieren wir ja darüber und deswegen sind ja Facebook und andere so heiß drauf, in äh, diese Länder zu kommen, wo es viele Underbank-People gibt. Also in Südafrika ist zum Beispiel das Problem, viele Menschen haben kein Bankkonto. Warum? Weil sie keine regelmäßigen Einkünfte haben ja, und Mensch, der Bankensektor
4: und warum konzentriert denn, ist. Und, warum das nicht über und warum diese Menschen, das nicht über deswegen, gibt es, deswegen gibt es... Gehen? Warum sollte man wieder zu Banken gehen, warum sollte man widerstaatliche Institutionen vertrauen? Für,
2: für, für, für kurz, können wir kurz, kurz mal ausreden lassen, sonst kommt die, der Dialog ja, nicht zustande. die Geschichte geht. gezeigt ja.
3: hat, genau, ich, ich würde gerne äh, den Gedanken ausführen, weil äh, die südafrikanische Zentralbank ist eine der ersten, die jetzt über ähm, digitales Zentralbankgeld äh, diskutiert, die das angekündigt hat, genau aus diesem Problem, weil zum Beispiel auch die Bargeldversorgung ungeheuer teuer ist in Südafrika, weil es, ähm, sagen, hohes Fälschungsaufkommen gibt, insbesondere in den Townships etc. Und das ist natürlich ein Problem, dass diese Menschen ausgeschlossen sind vom Finanzmarkt, das ist gar keine Frage. Nur ich glaube eben gerade, wenn man sich anguckt, wie die Strukturen sind in Ländern wie Südafrika, ist Bitcoin eben gerade keine effiziente Alternative, sondern was wir bräuchten, sind zum Beispiel auch niedrigschwellige Technologien, die zum Beispiel über das Handy und ähnliches funktionieren, <lacht> die aber ein die, Moment, ich, die einen öffentlichen, die einen öffentlichen Anker haben. Und das natürlich ist es ein Problem. Also Zentralbanken brauchen, müssen gucken, dass ihre Kurse nicht zu sehr volatil sind. Vielleicht äh, kann man darüber diskutieren, ob es dafür ähm, ein, ein politisches Arrangement braucht. Das war ja sozusagen der Goldstandard. Aber zu sagen, ich brauche irgendetwas Festes, Begrenztes, um mein Geldsystem zu verankern, genau das wurde ja abgeschüttelt, weil es mit den modernen Erfordernissen einer Geldwirtschaft nicht Übereinstimmt. Also der Goldstandard, ähm, äh, sage ich mal, äh, in der Frühphase ja, des letzten Jahrhunderts, der hat ja deswegen nicht mehr funktioniert, ja, weil, weil er äh, einfach zu unflexibel war, weil um Regierung, sich den Erforderungen der auf den Wirtschaft
0: ihrer Genau, an, haben, um an,
3: ja, aber
4: zu finanzieren. Da, deswegen hat er nicht mehr funktioniert. So, ja, so in ist. Ich Ja, ich finde, hier gehen immer so Sachen das durcheinander.
3: Das du hast vorhin gesagt. macht Überhaupt nicht. Ja, aber du, du gehst immer an einem Punkt rein und schmeißt irgendwas rein, was meines Erachtens da kriegen wir keine vernünftige Diskussion hin, weil du sagst zum Beispiel, äh, ja, äh, der Goldstandard wurde ja aufgegeben. Und Gold ähm, sozusagen wurde aufgegeben, um den Vietnamkrieg zu finanzieren. Deswegen müsstest du als Linker für die Aufgabe des Goldstandards sein. Es gibt jetzt nicht weniger Kriege seit der Aufgabe des Goldstandards, um mal damit anzufangen, weiß, zum Beispiel. Also das ist einfach kein, kein, kein seriöses Argument. Ganz kurz, ganz der kurz. Punkt also, ganz,
4: der, ganz, ganz,
3: der Punkt ist, ist ähm, Zentralbanken, ja, aber das, das ist ja auch nicht die Diskussion heute, sondern die Diskussion ist doch, wir haben sozusagen ähm, Probleme im Finanzsystem. Viele Menschen sind ausgeschlossen vom Finanzsystem. Und ähm, es gibt darüber hinaus in äh, Ländern mit einer Schwachwährung zum Beispiel äh, das Problem, dass die Mittelschichten nicht wissen, äh, wie sie ihre Ersparnisse schützen können und ähnliches. Facebook ist zu mir ins Büro gekommen und hat gesagt, siehst du, deswegen brauchen wir zum Beispiel äh, Libra, weil dann kann ein Südafrikaner einfach ähm, seinen südafrikanischen Rand über die Facebook-Währung Libra sehr schnell in ein... Äh, die wollten ja damals noch das an den Währungskorb koppeln, in irgendwelche Hardwährungen tauschen. Ja, aber das löst zum Beispiel das Problem gar nicht auf, weil das würde Südafrika vor die Situation stellen, dass es ganz viel Kapitalflucht gäbe, was neue Probleme schaffen würde. Sondern was wir eigentlich schaffen müssen, ist, dass zum Beispiel in Südafrika es eine digitale Währung gibt, eine Zentralbankwährung, die Menschen erreicht, die vom jetzigen Bankensystem also
4: ausgehen. Ich, ich, ich gebe dir völlig recht, dass, dass wir mehr Leute ähm, inklusieren wollen. Im aber wie gesagt, das setzt halt immer auch ein sehr großes Wohlwollen und Vertrauen in die Regierung voraus. Ne? Und ich habe selbst äh, lange Jahre in autokratischen Staaten gelebt. Also das ist, ähm, das ist eigentlich eher so der, der Ausnahmefall, äh, dass man das, dass man, was, was natürlich Regierungen immer machen, sie entwerten die Währung und sie zerstören Zersparnisse und über, überwachen können wir noch überhaupt nicht geredet. Also in China zum Beispiel ist das halt einfach, ähm, kannst du halt mittlerweile werden eigentlich alle deine Finanztransaktionen komplett überwacht und das ist auch nicht ist auch nicht ohne Grund, warum, warum Bitcoin eigentlich in nahezu allen autokratischen Staaten verboten wird und Demokratien sich ein bisschen leichter
3: damit tun, Kontrolle da Kontrolle hat. Da gebe ich dir recht und da gebe ich, ich dir verstehe immer
4: nicht, so, warum also ich verstehe nicht so, warum, warum man weißt du, das Ziel, dass man mehr Leute inkludiert und dass man denen ähm, eine Möglichkeit gibt, ähm, auch ihre Ersparnisse zu Also das das haben ja alle Bitcoiner auch, aber ich verstehe nicht, wenn du aber pass mal auf, du, du kannst, wir, wir sind jetzt auf Firefox, ja. Das ist auch ein Open-Source-Ding. Und, und, und wenn du jetzt, wenn du zwei Produkte hast, du hast einen Firefox, der ist Open-Source, wo du, wo du, sagen sage mal, auch nicht überwacht wirst und, und, und was Leute irgendwie aus, dem, aus freien Stücken geschaffen haben. Und du hast einen Google-Chrome-Browser, wo du weißt, deine Daten gehen an Google. so Warum, warum redet ihr die ganze Zeit Firefox schlecht? Im übertragenen Sinne, verstehst du? Warum, warum, warum wird die freie Alternative nicht, nicht irgendwie... Ich Begrüße, geb ich gebe eigentlich dir, genau, es ist doch total kohärent mit deinen Zielen. Gib
3: mir doch mal die Chance, darauf zu reagieren. Also in China, China zum Beispiel, China zum Beispiel, da hast du absolut recht. Ich war in China, ich habe mir zum Beispiel Alipay, also die, die, oder Ant Financial, die Tochter von Alibaba angeguckt, da gibt es 750 Millionen Chinesen mit Smartphone und wenn die sich eine Pizza bestellen. Läuft das da alles rein in den Algorithmus, die äh, kalkulieren die Kreditausfallrisiken und wahrscheinlich ähm, schöpft der chinesische Staat sehr viel davon ab. Allerdings, äh, es, das ist ein bisschen wie die Bargelddiskussion. Ja, es muss in bestimmten Bereichen Anonymität geben. Ähm, also der Staat soll nicht jede kleine Transaktion überwachen können. Auch die Bank soll nicht jede kleine Transaktion überwachen können. Das ist aber ganz schizophren, also ich erlebe das im Bundestag zum Beispiel. Die AfD sagt immer, wir müssen das Bargeld schützen. Und haben dann äh, Beifall geklatscht, als auf einmal Facebooks Libra kam, haben gesagt, wir sind die einzige Fraktion, die das begrüßt. Also man ist sozusagen, das ist so ein bisschen wie die Leute, die früher gegen Volkszählungen waren, aber sich dann auf Facebook nackig machen. Also das ist so, äh, wir sagen, sagen, einerseits... Bargeld ähm, schützt unsere Anonymität, aber es ist okay, wenn alle möglichen, ich sag mal jetzt privaten äh, Datenkonzerne dann unsere Daten abschöpfen. Nein, wir müssen, sagen, einen ein Ausgleich zwischen diesen Zielen schaffen. Das heißt, in einem bestimmten Bereich, also ich sag mal, ich finde es äh, wichtig, dass wir weiterhin auch ähm, Bargeldannahmepflicht äh, in einem bestimmten Bereich haben und dass Leute auch bestimmte kleinere Transaktionen anonym machen kann, aber es gibt keinen Grund, dass ich zum Beispiel eine Immobilie Cash bezahlen muss. Und wenn ich das vorhabe, dann habe ich offensichtlich etwas zu verbergen und deswegen finde ich, wäre vielmehr die Frage, schaffen wir zum Beispiel mit digitalem Zentralbankgeld einen Standard, der sich so anonymisieren lässt bis zu einem bestimmten Schwellenwert, dass äh, wir sozusagen ein höheres Datenschutzniveau haben, als wir das jetzt bei Facebook oder Apple haben. Das wäre meines Erachtens die Aufgabe. Ähm, wenn jetzt aber das Argument für Bitcoin ist, dass ja da alles quasi anonym ist, ja das will ich auch gar nicht, weil äh, ich muss ja auch in bestimmten Bereichen Finanzkriminalität und Geldwäsche bekämpfen. Du hast recht, das kann ich auch mit Bargeln und anderen Dingen machen, aber mit Bitcoin kann ich es natürlich noch mal viel einfacher machen, weil ich äh, sage ich mal, äh, auch elektronische, digitale Transaktionen natürlich äh, involviert haben. Ich würde da gerne noch einhaken äh, zu den zwei Punkten. Äh, drei Punkte sind es ja mittlerweile Inflation, Überwachung
0: und ähm, eventuell dann illegale Aktivitäten äh, über, über Bitcoin. Vielleicht von hinten aufgerollt äh, die, die, die Sache illegale oder Geldwäsche über, über das Netzwerk. Ich sehe es auch so, dass man über Bargeld in Deutschland, also ich meine, Deutschland ist Bar, <lacht> Bargeld- und Geldwäscheparadies, das ist halt nicht umsonst so, ich meine, die Mafia lacht sich kaputt, die kaufen hier in Duisburg irgendwie oder in jeder anderen Stadt irgendwie Mehrfamilienhäuser von irgendwie zig Millionen Euro wert halt Cash auf die Tasche, also das ist einfach nur lächerlich, wie schlecht teilweise hier die Geldwäscheüberwachung ist. Auf der anderen Seite erwarte ich aber von einem System, das besser ist als bisherige Systeme, dass da irgendwie besser läuft. Und ich hatte letztens äh, im Interview den ehemaligen UN-Korruptionsleiter oder Leiter der UN-Korruptionskommission, genaue Bezeichnung reiche ich gerne nach, der sagte, ja, äh, jeder, jeder Autokrat und äh, jeder, jeder Verbrecher, der nicht als Kind irgendwie zu oft, zu heiß gebadet wurde oder auf den Kopf gefallen ist, hat halt sein ganzes Vermögen in Bitcoin angelegt, jetzt äh, oder in Bitcoin oder in Kryptowährungen gesteckt. Äh, wenn äh, wenn die EU jetzt sagt, ja Lukaschenko, ähm, wir sperren dem alle Konten, dann lacht er die aus, dann sagt er ja, ist mir egal, als ob ich irgendwas über über äh, über über Banksysteme verschieben würde. Deswegen finde ich, ist Geldwäsche und äh, illegale Aktivitäten so ein Ding auf äh, auf der Blockchain wo man nochmal über Lösungen reden muss. Ich weiß, es gibt auch gute Überlegungen, wie man zumindest, also die Nachverfolgung über Blockchain ist relativ einfach, die Anonymität irgendwie noch anders klären kann. Beispiel wäre digitales Zentralbankgeld, das im Zweifelsfall etwas nachvollzogen werden kann. Überwachung stimme ich, stimme ich euch beiden voll zu. Also gerade in China, gerade in anderen Ländern, wichtiges Thema, dass es da eben Geld gibt, das abseits dessen ist, was man so kennt. Was ich noch nicht verstanden habe, ähm, vielleicht, vielleicht mögt ihr mich aber erhellen, Bitcoin oder andere Währungen als Inflationsschutz, also ich habe, sagen wir mal, 20% Inflation in einem Jahr, ich habe 40%. Ja, den Leuten musst du nicht erklären, dass sie irgendwo anders ihr Geld anlegen müssen, aber ich der nicht im Ausland gelebt hat, würde sagen, ich versuche mir US-Dollar zu beschaffen, weil der Wert einigermaßen stabil ist. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, das gesamte Ersparnis meiner Familie von 5000 Euro umgerechnet irgendwie in Bitcoin haue und der Kurs stürzt morgen ab und ich habe nur noch 300 davon, dann ist das kein Inflationsschutz, dann ist es einfach verballertes Geld. Und ich finde, man kann keinen Inflationsschutz von etwas fordern, was so volatil ist, dass es an sich schon ein Spekulationsobjekt ist. Hat ja einen guten Grund, dass Gold als Inflationsschutz gilt, weil er eben nicht so stark, auch volatil ist, aber nicht so stark volatil ist. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
4: Also zwei Punkte. Ich, ich, ich gebe dir prinzipiell ja recht, also auch was was die, wahrscheinlich die Bitcoin-Vermögen von äh, Lukaschenko angeht. Ich habe zwar keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wo der Herr das weiß, aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Kriminelle auch sein äh, Geld Krypto, Krypto jetzt generell, aber, Bitcoin äh, gar nicht speziell. Auch, ja. ja. Aber auch hier ähm, gibt es halt noch eine andere Seite, über die wenig gesprochen wird. Zum Beispiel, dass es Wikileaks nicht mehr gäbe ohne Bitcoin. Es konnte überleben, weil man hat, weil alle ähm, Visa und Co. haben die Zahlungen gesperrt. Bitcoin ging halt immer noch. Snowden kriegt sein Geld äh, über Bitcoin. Ähm, äh, es gibt Großteil, und ich hatte mir das letzte noch aufgeschrieben, wer noch äh, Bitcoin bekommen hat. Aber jedenfalls, also es ist ja nicht nur so, weißt du, dass jetzt das, also, was mich mal so ärgert, dass man so hinstellt, als seien etwas nur so die Kriminellen, die Bitcoin nehmen. Es gibt halt auch in sehr vielen Ländern, gibt, gehen halt auch, werden sehr, sehr gute Sachen mit Bitcoin bezahlt, äh, weil staatliche Stellen das halt sperren. Und was den Inflationsschutz angeht, also ich gebe dir sicherlich recht, dass Bitcoin halt sehr volatil ist. Man muss aber auch sagen, so, wenn man die Sachen ein bisschen länger betrachtet, die Volatilität nimmt halt mit den Jahren eigentlich schon immer weiter ab. Ne? Ja. Du hast ja halt diese vier Jahreszyklen, die durch das Harbing bedingt sind, also dass der, der, der meiner meine Belohnung sich immer reduziert. Davon ausgehend gibt es halt immer diese
0: Spekulationsblasen. Ja. Würdest du dein ganzes Geld quasi in Bitcoin packen, weil du glaubst, dass die Inflation nächstes Jahr hier 20% bedeutet?
4: Du kriegst halt oft auch gar keine Dollars mehr. Hey, yes. Also in der Türkei ist schon noch das, das die Türkei ist das, das Lieblingsaufbewahrungsmittel, ist ja. immer noch Gold. Hm. Und dann auch viel Land natürlich. Aber jeder, der halt so, und deswegen sage ich ja auch so ein bisschen digitales gold mit, gold, digital mit startup charakter also wer halt so ein bisschen mehr Risiko eingeht, der, der holt sich halt ja. den Bitcoin dafür.
3: Ich würde nur gern korrigieren, Snowden hat sich sehr kritisch zu Bitcoin geäußert. Ich habe das gerade auch weiß, noch mal parallel nachgeschaut. Und ähm, bekommt nach meiner Kenntnis auch sein Geld anders. Aber, äh, kann, ich,
2: kann ich bestätigen? <lacht> kann das ich ist bestätigen? jetzt auch nicht, wir, wir ist auch auch nicht der Speaker Punkt. Wir hatten Speaker letztes Mal äh, auf dem letzten Event der bekommt sein Geld ganz normal über Fiat. Ich glaube, ich würde da äh, unabhängig von äh,
0: Snowden einfach äh, noch den Punkt machen. Du hast ja gesagt, äh, viele, viele gute Sachen passieren mit Bitcoin. Und das sehe ich auch. Also gerade wenn du sagst, äh, wir schaffen es irgendwie jemandem irgendwie äh, ein bisschen vor Inflation zu schützen, wie auch immer. Äh, wir finanzieren Projekte, die äh, vielleicht in autokratischen Staaten sonst niemals an Geld kommen würden. Ähm, und das finde ich auch gut. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt aber auch diese illegalen Aktivitäten darüber und dann ist es am Ende wie mit Bargeld. Ja, Bargeld ist voll nice und ja, Bargeld auf jeden Fall, aber ich brauche halt irgendwann entweder die Obergrenze oder die Nachverfolgbarkeit oder halt in irgendeiner Weise eine Regulierung, was natürlich die Idee von Bitcoin überhaupt nicht ist, reguliert zu sein, irgendeine Regulierung, damit ich halt weiß, dass da halt kein Schindluder getrieben wird. 50 Euro für eine, keine Ahnung, Journalismusplattform in, in El Salvador, um um dem Typen da mal auf die Firma zu gucken, okay, da muss keiner nachvollziehen, woher das Geld kommt. Zweieinhalb Millionen Euro äh, von, von einer Block, äh, von, einem, äh, von einem Wallet ins andere, ähm, zufällig irgendwie, wenn man es nachverfolgen könnte, irgendwie sitzt, äh, keine Ahnung, Belarus. Das, das würde ich schon gerne, würde ich schon gerne kontrollieren können, weil sonst macht man halt Tür und Tor offen. Aber das ist das gleiche wie mit Bargeld. Und zum Glück. Gibt's ja auch, auch sagen, es gibt, und Aber es gibt
4: ja auch schon eine Menge Regulierungen, oder? Also weil es immer die Rede ist, wir brauchen mehr Regulierung. Aber ich weiß es, von euch hat wahrscheinlich noch keiner Bitcoin gekauft. Aber wenn du das jetzt mal machst, wenn du es machen würdest, und du meldest dich auf der Börse an, du musst da eigentlich, du, du musst wirklich, äh, dich, anonym ist da eigentlich nichts mehr. Also die On- und Off-Rams, wo du wo du Geld wieder umtauscht, die sind ja eigentlich mittlerweile schon ziemlich, ziemlich gut reguliert. Sobald du, sobald du Dollar oder Euro einzahlst oder wieder auszahlst, Machst du dich eigentlich ziemlich
3: nahe. Also, was ich nicht wirklich verstehe, ähm, also ich verstehe sehr wohl, dass eine Blockchain zum Beispiel, automatisierte Vertragsabschlüsse nenne ich das jetzt mal, ähm, dass das natürlich im Versicherungs- und Bankenbereich äh, sehr viele Anwendungsfälle gibt, die, äh, sage ich mal, zu automatisierten Prozessen führen. Aber ich sage mal, auch als Linker übrigens bei aller Kritik, die man an Banken hat. Ich war immer für bankenzentrierte Systeme der Unternehmensfinanzierung. Warum? Weil Banken sind ja auch dazu da, ich nehme jetzt mal die beschauliche Sparkasse äh, mit einem Schalterbeamten oder so, äh, dass sie die regionale Wirtschaft kennen, dass sie zum Beispiel ähm, eine regionale Investition gut beurteilen können, dass sie vielleicht weniger volatil sind als anonyme Investoren auf dem Kapitalmarkt die rein und schnell auch wieder rausgehen, die sich häufig wie Lemminge verhalten. Das war immer, sage ich mal, die Begründung für Banken, auch mit als Institution. Und ich kann ja verstehen, dass man sagt, ähm, jetzt äh, haben Banken auch ganz viele Probleme, die sie mit sich bringen, weil sie äh, eben selber also Kreditschöpfungsentscheidungen äh, mittreffen, die sie vielleicht auch nicht immer sinnvoll treffen, spanische Immobilienkrise oder was auch immer. Das ist ja eine uralte Kritik, auch von Linken. Nur... Allein die Tatsache, dass wir jetzt sagen, die Banken sollen quasi nicht mehr die Buchhaltungsentscheidung machen, sondern das macht jetzt das Netzwerk und ich werde quasi belohnt, wenn ich mitbestätige, also eine Transaktion validiere über das Mining. Und da wird ja häufig gesagt, dass jetzt sozusagen dezentral dieses Buchhaltungssystem gemacht wird, was sonst die Banken machen. Das sei jetzt die besondere Revolution unter Effizienzgesichtspunkten mit Sicherheit. Ich brauche weniger Personal in den Banken und so weiter und so fort. Aber welchen Nutzen stiftet das denn, dass die Banken die Buchhaltung einigermaßen in Ordnung machen? Das wird ja keiner bezweifeln, also die wenden da Dopik und Buchhaltung an. Also da ist mir noch nicht klar, was, sage ich mal, der große Nutzen ist, sondern was ich verstehen kann, ist zu sagen, Banken haben ganz viele Probleme auch als Institutionen und die wollen wir irgendwie korrigieren, ja, durch andere Player, durch andere Spieler und so weiter und so fort. Darüber kann man sofort sprechen. Aber ähm, allein die Tatsache, dass ich das jetzt über ein dezentrales System mache, wenn das dann so viel Energie aufwendet. Und ich weiß, da gibt es mittlerweile viele Diskussionen, ob man das äh, effizienter hinbekommt und so weiter und so fort. Wollen wir mal schauen. Bisher ist das nicht so. Aber das ist mir noch nicht klar. Wo soll da der Gewinn sein? Auch Banken brauchen Strom. Das ist richtig. Aber sie stellen eben noch weitere Dienstleistungen zur Verfügung und äh, sollen auch Investitionsentscheidungen beurteilen. Und das macht sozusagen ein dezentrales System naja, ja nicht also automatisch.
4: Also es macht sich halt unabhängiger, oder? Also ganz kurz, ich kann jetzt ein Beispiel sagen. Ich, ich, ich schreibe gerade einem Buch über die EU und über die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und habe gestern einen Erlebnisbericht gelesen. Und da ging es halt los, dass eine Frau in Xinjiang eine Zahlung von 20 Yuan im Wert von 20.000 Dollar geleistet hat und die Bank hat einfach das Geld einkussiert. Da gesagt so nö, das ist irgendwie, irgendwie hast du zu viel Geld. So halten wir jetzt. Und das ist halt mit Bitcoin einfach nicht möglich. Also das ist schon ein, äh, auf, Engl, auf Englisch sagt man so ein Empowerment of the Individual. Das ja. nimmt Macht vom Staat und gibt es dem Individuum. Schafft auch Verantwortung,
2: ja.
3: Aber Bitcoin kann man nee, klauen das das und hacken also und Bitcoin andere Dinge gab es ja auch. Ne? Also
2: klauen kann man es, verlieren kann man es auch. Das geht natürlich. Geld, ja, aber das, heißt, das ist halt so, wie bei ja, Gold klar, quasi. Du
4: hast, du hast so. es halt ja, und wenn du es verlierst, das ist es natürlich doof, aber ähm, es kann dir niemand, es kann dir keine, also die kannst du kannst einfach nur mit Gewalt abgenommen werden. Nicht mal das
2: geben. Ich schaue mal so ein bisschen auf die Uhr und ich glaube auch, dass das Thema und die Diskussion sicherlich kein in dem Sinne natürliches Ende hat, dass wir auf irgendein, auf irgendein Fazit kommen, wo wir alle sagen, in die Richtung geht es jetzt. Man hat da, man, finde ich, gemerkt, sehr viele Sichtweisen auf diesen Themenkomplex und jede einzelne Sichtweise da gibt, glaube ich, Potenzial für, für weitere Stunden von Diskussionen und so weiter. Das macht, glaube ich, das Thema einerseits so spannend, andererseits aber auch schwer, schwer greifbar. Die ganzen Aspekte, die wir, wo wir viel ange, angerissen haben. Ja, große Aspekte, kleine Aspekte, Spekulation, Geldanlage, Technologie, politische Komponenten, währungspolitisch, aber auch wirtschaftspolitisch. Das sind, glaube ich, sehr, 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 sehr viele Sachen. Ich würde da versuchen, jetzt kurz, kurz mal an, an, an der Stelle so abschließend jeder noch mal einen kurzen, wirklich kurzen Satz zum Thema. Was, was wäre noch so ein Statement, was, äh, was man abgeben kann, sodass wir danach einfach nochmal mal gucken, wo die Diskussion dann weitergeht, sei es in Twitter oder wie auch immer, äh, nochmal noch schauen, in welche Richtung das geht. Ähm, Nils, magst du anfangen? Ja, Ich hätte
0: befürchtet, dass du das sagst. Ähm... <lacht> ähm ja, ich fand die Diskussion auf jeden Fall sehr erhellend. Ist natürlich immer was ganz anderes, als bei Twitter zu diskutieren. Diese 140 oder 280 Zeichen sind es halt einfach nicht. Es ist, ist einfach Fakt. Wie du gesagt hast, ich glaube, man kann über Kryptowährungen extrem lange diskutieren, weil es extrem viele Aspekte hat. Ich meine, wir waren irgendwann beim Goldstandard. Und allein über den Goldstandard, glaube ich, kann man so viele Bücher lesen. Da ist man sein Leben lang mit beschäftigt. Wir haben das jetzt gut abgehandelt. Ich habe vor allen Dingen mitgenommen... Dass die Bitcoin-Community jetzt mal symbolisiert <lacht> durch Philipp sich in vielen Punkten unverstanden fühlt, äh, weil vor allem die negativen Aspekte äh, hervorgehoben werden, was ich auch verstehen kann. Ja, ich, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Glaube nach wie vor, dass einige Kritikpunkte berechtigt sind. Äh, wie gesagt, bin auch offen für Diskussionen und hoffe, dass wir die auch weiterführen werden. Ob jetzt Twitter das beste Medium ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, wenn jemand äh, Kritik. Diskussionsbedarf hat, jederzeit gerne.
2: Blüppelst du? Kurzes Statement zum Abschluss.
4: Ja, ich fand es auch super. Also was ich jetzt mitgenommen habe, ist schon, dass ich, ähm, ich glaube, dass viele Bitcoiner einfach auch zu schnell denken, der andere hat überhaupt keine Ahnung und hat es nicht verstanden. Und was ich jetzt schon auch äh, bei euch beiden gemerkt habe, dass ihr eigentlich schon auch sehr interessiert daran seid euch daran beschäftigt. Und ich glaube, es braucht insgesamt einfach mehr solche Diskussionen auch. Ja. Ich glaube, das würde die ganze Debatte über Bitcoin äh, doch um einiges verbessern und deswegen fand ich das heute auch sehr gut. Ähm, ansonsten glaube ich, jemand hat mal gesagt, Bitcoin ist die Kakerlake des Finanzsystems und ähm, das finde ich eigentlich ganz geil. Man wird es nicht mehr wegkriegen. Also davon bin ich überzeugt. Und Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen. Ja, ansonsten finde ich das auch äh, schon wesentlich nuancierter und differenzierter und äh, auch respektvoller Umgang, wenn man das über eine
0: Stunde macht. Also, Monatlicher krypto tag ab jetzt, oder? Ja.
3: <lacht> ja.
2: Fabio, abschließend von deiner Seite.
3: Ja, ich fand es eine äh, sehr spannende Diskussion. Ich habe auch ein paar neue Fragen, über die ich jetzt nachdenken werde. Ähm, ich glaube, dass äh, die große Aufgabe, vor der wir stehen, ist, wir haben Riesenumbrüche im Finanzsektor, ähm, weil eben immer mehr digital läuft, immer mehr Leute im Internet einkaufen und das gibt große, mächtige Player, neue Player, gegen die vielleicht die Deutsche Bank ähm, irgendwann mal ein Kindergeburtstag wäre und deswegen müssen wir dringend über diese Themen sprechen. Wir müssen politisch darüber sprechen, damit wir auch als Gesellschaft demokratische Entscheidungen darüber treffen. Und äh, ich sag mal, äh, das ganze Problem, das wir auch in den letzten Jahren mit Finanzkrisen gesehen haben, dass nämlich äh, mal zu viel Kredit geschaffen wird, aber auch mal zu wenig, zum Beispiel in einer Krise, ähm, dieses Problem wird uns natürlich weiter politisch begleiten. Und ich glaube, da müssen wir noch über ganz andere Dinge reden, über digitales Zentralbankgeld, aber auch zum Beispiel über Kreditlenkung, damit wir zum Beispiel dafür sorgen, dass wir die wichtigen Investitionen, sage ich mal, zum Beispiel zur Anpassung an den, an den Klimawandel ähm, oder in die digitale Infrastruktur auf die Schiene bringen. Und all diese Probleme werden wir, glaube ich, mit Bitcoin nicht lösen. Aber die Blockchain, die Technologie, die ist sehr interessant und äh, die wird auf keinen Fall mehr weggehen. Da bin ich auch sicher.
2: Danke euch für eure Zeit und die Stunde Vielen zu dem Dank. Thema. Bis dann. Danke euch. Ich bin sehr
4: Ciao. Ciao. Ciao.